0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Вы смотрите канал Rational Ancer. Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за прошедшую неделю как в России, так и в мире. ЦБ воюет с инсайдерской торговлей на Мосбирже, Шковата обокрала Павла Дурова, а Илон Маск торгуется со всеми за 8 баксов. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Центробанк РФ жестоко карает за инсайдерскую торговлю осенью 2020 года котирующаяся на бирже шахта Распадская собиралась приобрести угольную компанию Юж Кузбасс Уголь. И под это дело заказала аудиторской компании КПМГ, в которой я, кстати, проработал когда-то больше 7 лет, отчет о справедливой стоимости акций. Потому что им по закону нужно было объявить обратно выкуп акций у тех акционеров, кто не согласен со сделкой. Ну и вот КПМГ в итоге насчитали рыночную цену аж в 164 рубля. А один из сотрудников КПМГ по Дмитрий Смолин оказался таким хитрым, что вот он на калькуляторе посчитал, что это примерно на 30% процентов выше текущей цены акции Распадской. Ну и в итоге Дмитрий, похоже, закупился на всю котлету акциями Распадской, но сделал это почему-то со своего личного брокерского счета. Так что неудивительно, что его в итоге быстро поймали. Ну как, быстро, на самом деле, два года получается УЦБ за него, чтобы вот распутать весь этот сложный клубок, а до этого, последний раз, в 2018 году, то есть более 4 лет назад, они находили на Мосбирже какой-то инсайт, и в итоге у них в пресс-релизе написано, что они вот такую пугающую меру применили, приостановка торговли по счетам Смолина ДВ, о боже мой, Эльвира Сахибзадана, нас же могут дети смотреть, вы что, ну, по крайней мере, сейчас затеплилась надежда, что ЦБ как-то в итоге сможет расследовать эту вопиющую историю с дивидендами «Газпрома», которую мы освещали чуть раньше в одном из выпусков, и вот они там смогут найти признаки инсайда какие-то, потому что, по моим грубым прикидкам, получилось, что какие-то хитрые люди могли миллиардов пять рублей на этом наварить. Ну и вот я надеюсь, что ЦБ как найдет эти признаки инсайда в этой сделке, как выведет на чистую воду этих ребят, как им заблокировать счета, вот всем остальным будет неповадно дальше инсайдерскую торговлю на Мусбирже осуществлять. Вип-клиентам протопчут красную дорожку на зарубежные биржи. Ведомости пишут, что большинство крупных российских брокеров, ну там теньков инвестиций, БКС и так далее, активно готовятся запускать новую услугу для квалифицированных инвесторов с большим размером капитала. Доступ к торговле бумагами напрямую на зарубежных биржах. Делать это планируется через брокеров-партнеров в Объединенных Арабских Эмиратах, странах СНГ и США Ну то есть по сути российские брокеры будут просто помогать открыть счет в дружественном, так сказать, зарубежном брокере И помогать всяко-разно во взаимодействии с ним Часто при этом этот дружественный брокер будет входить в одну группу компаний с российской родственницей Ну и раньше в качестве таких посреднических брокеров было модно использовать компании, зарегистрированные на Кипре но ну, а теперь в почете вот более близкие и дружественные в кавычках страны, такие как те же самые Эмираты и СНГ. Хотя вот э, США тоже, как ни странно, в топе. Через него, в частности, Финам продолжает предоставлять через свой Just2Trade, зарегистрированный там, доступ на американские биржи. Это все, по сути, является ну, таким ожиданием, что э, санкции какие-либо против этих российских брокеров не введут. Потому что понятно, что если введут санкции, то, наверное, какие-то проблемы с этими счетами могут возникнуть, введут или нет. Ну, тут, если честно, хрен его знает, сейчас не разберешь, списки постоянно расширяются, и кто туда может попасть, непонятно заранее. В российском списке Forbes уже 5 вакантных мест. За последние несколько месяцев об отказе от российского гражданства успели заявить Тимур Туров, владелец Фридом Finance, ныне гражданин Казахстана, Рубен Варданян, бывший владелец стройки диалога, ныне глава правительства мало кем признанного Нагорного Карабаха, Юрий Милнер, венчурный инвестор, бывший гендир Мэйвру, а теперь гражданин только Израиля. И Николай Сторонский, основатель необанка «Револют» и британец. А тут, значит, и Олег Тиньков запостил у себя в экстремистской соцсети заявление о том, что он тоже вышел из российского гражданства. Правда, на следующий день как-то таинственно пост его исчез куда-то, в чем Тиньков не применил обвинить всесильных российских кремлевских троллей. Как бы то ни было, Тинькову не привыкать отказываться от гражданства, он уже в 2013 году вышел из американского гражданства, что стоило ему примерно полмиллиарда долларов долларов. Потому что вот его обвинили в уклонении от налогов в процессе, а он потом в интервью Дудю очень смешно отмазывался, что типа я на самом деле честно ошибся, уклоняться не хотел, ну вот такое дело, просто сам без юриста заполнял бумажки на несколько миллиардов долларов, бывает такое с миллиардерами, очень вам верю Олег Юрьевич, честно-честно. Как бы то ни было, еще раз надо признать, что выход из российского гражданства стоит гораздо дешевле, чем из американского, потому что вот американцам, им, как вы знаете, нужно только деньги, 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 а у России все на скрепах и широкой душе. А сам Олег Тиньков вышел на тропу щит-постинга. На прошедшей неделе каждый день почти появлялись какие-то новые инфоповоды, напрямую связанные с ним. В частности, Олег Тиньков объявил, что начинает процесс отзыва своего бренда Тиньков из цепких лап банка. Правда, не очень понятно, как он это собирается сделать, потому что понятно, что ну, банк владеет правами на свой бренд. Потом он назвал в комментах Оливера Хьюза, бывшего предправления банка Тиньков глупым англишем, который тупо выполнял мои команды, что забавно, потому что раньше Тиньков нередко пел деферамбы Хьюзу как типа вот самому талантливому менеджеру, а сейчас вот выяснилось, что типа он глупый и ничего-то сам не умел. Далее Тиньков в интервью на канале «Русский норм» сказал, что Оливер Хьюз вместе с другим топ-менеджером банка подразвел его на продажу банка, и что Хьюз по-прежнему как-то там участвует в управлении банком Тиньков. На что сам Хьюз в ответ написал, что каждый, кто хоть немного знает Олега, может подтвердить, что он крайне манипулятивен и постоянно искажает правду в своих интересах. Ну и напоследок, ребята из Forbes с помощью хитрых вычислений по звездам и из ряда разных интервью подсчитали, что у Тинькова на текущий момент состояние примерно 860 миллионов долларов. И я вот думаю, что может быть, если бы у вас была бы такая же сумма на счете, вы может быть, тоже щитпостили постоянно на всякие разные темы. Ну, не знаю, я по крайней мере, больше бы, наверное, щитпостил шковата смогла обокрасть самого павла дурова интернет-издание Код Дурова опубликовало интересную историю про то, как три московских школьника нашли хитрую дырочку в Телеграм-премиуме, то есть они смогли найти способ бесплатно покупать этот самый премиум и начали его, соответственно, продавать всем за полцены. Довольно быстро ребята вышли на выручку в несколько тысяч баксов в день, а один из главных героев истории вообще заработал 80 тысяч баксов за все это время. Ну и на мой взгляд, история наглядно иллюстрирует несколько принципов, как вообще работает экономика. Ну, во-первых, если в в своем бизнесе нет глубокого рва, так называемого, то есть какого-либо ноу-хау или барьера, который не позволяет другим людям просто скопировать твою бизнес-модель, то довольно быстрая конкуренция будет резко расти. Ну вот и здесь уже через какое-то время появилось аж 25 разных в кавычках компаний, которые продавали ту же самую услугу. Во-вторых, конкуренция неизбежно будет блокировать возможность получать сверхприбыль и толкать цену на продукт вниз. Здесь, опять же, в скором времени в 10 раз уменьшилась цена. То есть, если поначалу они давали скидку в 2 раза, то в конце они уже продавали годовую подписку на премиум за 150 рублей всего. То есть, почти в 2 раза дешевле, чем официальная ежемесячная подписка. Ну и, наконец, трудно строить бизнес на демпинге цен продукта, поставки которого монополизированы. В данном случае, естественно, Telegram владеет монопольными правами на раздачу подписки премиум, и они в итоге закрыли эту дырочку, закрыли эксплойт и еще и аннулировали все значит, купленные скамным образом подписки ранее. Морали в этой истории у меня никакой не будет, мамкиным доморощенным дуровым придется возвращаться в школу, похоже, но у них будет чуть больше денег на карманные расходы, потому что я вот когда в школе типа занимался бизнесом, я в лучшем случае торговал кэпсами так называемыми и зарабатывал там несколько сот рублей в день, может быть, 80 тысяч баксов у меня заработать ни разу не получилось в школе почему-то, так что ребята далеко пойдут, я думаю. Депозитарий Евроклир нашел новую бизнес-нишу. Короче, расклад такой. На счетах этого самого Евроклира скопилось 120 миллиардов евро замороженных из-за санкций российских активов. Ну как, замороженных в кавычках, потому что они там без дела не лежат. Деньги ведь должны работать. Вот ребята из Евроклир, их всяко-разно и инвестируют доходно. Да Так удачно, что за 9 месяцев 2022 года они смогли получить прибыль аж 340 миллионов евро от этих операций. То есть более чем треть всей прибыли депозитария. Мне эта история почему-то немного напоминает предыдущую, только здесь в роли вот этих вот хитрых школьников, нашедших эксплойт, как раз выступают ребята из Евроклир, а в конце, если честно, не предвидится появление какого-либо Павла Дурова с дубиной, который наведет порядок, увы. Как бы то ни было, на этом история не кончается, вот просто стричь купоны замороженных сумм ребятам из Европы кажется мало, и они заявили официально, что готовят юридическую почву для того, чтобы полностью конфисковать активы уже ЦБ, конкретно российского, тоже замороженные в еврокливере, на 23 миллиарда евро. Деньги эти пойдут на помощь Украине, им нужнее. Минутка занимательной макроэкономики. Все на перегонки повышают ставки. На прошлой неделе американский ФРС в очередной раз повысил ставку на 0,75% пункта. Теперь она составляет уже 4% годовых. А на пресс-конференции Джером Пауэлл грозно сказал всякие разные вещи, типа вот что ставку, возможно, придется поднимать еще выше, чем планировали раньше. Так что, может быть, мы увидим еще ставку ФРС на уровне 5% и выше». Тем временем американская экономика уже кряхтит и кашляет, ставка по ипотеке у них превысила 7%, а это прямо больно. Мне интересно, что бы сказал покойный Михаил Задорнов, если бы он узнал, что американцы просто вот не догадываются, что можно льготную ипотеку под одну сотую процента раздавать, как делают в России. Ну, тупые. А Банк Англии тоже повысил свою ставку на процентных пункта, а это, между прочим, крупнейшее повышение с 1989 -го года. Это решение сопроводили довольно мрачными комментариями, дескать, рецессия в Великобритании уже началась и продлится она никак не меньше двух лет, то есть даже дольше, чем Великая рецессия 2008 -го года, а, а инфляция у англосаксов уже превысила 10%, да и вообще в целом по еврозоне инфляция уже в октябре достигла 10,7%. И снижаться не планирует. Тревожно чего-то И к новостям из вселенной Твиттер Маска да, увы, Твиттер Маск, похоже, это будет новая постоянная рубрика наших новостей, потому что квадратный космогений прям каждый день генерирует какие-то безумные новости. В частности, в начале недели Маск объявил, что заветная голубая гавочка в Твиттере, которую ранее выдавали только настоящим селебам, мне вот, например, ее не подтверждают упорно, хотя я пару раз просил. Так вот, эта галочка теперь станет доступна по выражению самого Маска обычным крестьянам всего лишь за 20 баксов в месяц. И на это тут же отреагировал Стивен Кинг, который в общем-то написал типа «Ёпта, 20 баксов, да вы мне сами должны доплачивать, что я в вашей соцсети вообще что-то пишу». А Маск на это ответил «Может быть за 8 баксов тогда согласишься». Но это на самом деле не самое смешное, что произошло, еще смешнее новость из турецкой газеты о том, что турецкий президент Эрдоган официально заявил, что он в общем тоже постарается из маска выбить для турков галочку подешевле, чем для всех остальных. Похоже, что вот эта вот дисциплина, типа кто сможет прожать маска на наибольший скидон, она скоро войдет в официальную программу Олимпиады. Кстати, в последнем обновлении Твиттера, которое вышло в субботу, говорят уже эту фичу внедрили и за 8 баксов можно уже коммерчески оголковаться, но не всем, а только англосаксам опять же, то есть во всяких странах там США, Канады, Великобритании и так далее. А россиянам галочка пока недоступна. Также во вселенной Твиттер Маска рекламодатели массово отказываются продлять контракты с соцсеточкой, потому что они боятся, что у нас совсем токсичной, станет российской, мизогинной и так далее под руководством э, Маска. Маск это все отрицает, он говорит, что мы модераторскую политику пока не меняли и вообще уволили всего лишь 15% модераторского состава, тогда как всех разных прогеров уволили 50%, но помогает пока рано. Э, кстати, об увольнениях. Маск сказал, что он аж три оклада пообещал всем уволенным, хотя вроде как по закону должен был всего два. Но в Твиттере при этом пишут, что часть уволенных людей сразу же начали приглашать обратно. Ну, потому что понятно, что если половину людей буквально одним днем увольняешь, то, скорее всего, среди них какие-то полезные люди, на которых все держалось в отдельных отделах, тоже могут оказаться. Ну, и это все звучит, как типа вот им приходит письмо «Товарищ Маск совершил чудовищную ошибку, возвращайтесь назад». Uh, ну и наконец, котировки любимой криптомонеты Ивана Маска «Доги» или как ее называют англичане «Дош». Повысились два раза почти что за прошедшие пару недель На ожидание, что Twitter теперь прям официально пампить станет ее Например, те же самые галочки Будет принимать оплату за них в дошкоинах, Но вот эта последняя новость, она оказалась не совсем верной Потому что наоборот, похоже, криптокошелек твиттерский Его немножко сейчас приостановили разработку В общем, будем наблюдать дальше На следующей неделе Скелетор вернется с новыми новостями из Twitter-маска и к новостям крипты. Криптобиржи отчаянно пытаются понять, что же им делать с россиянами. Самая популярная криптобиржа Binance пытается сохранить доступ для россиян, несмотря на восьмой пакет санкций Евросоюза. Они сейчас, по слухам, ведут переговоры с европейскими регуляторами о том, чтобы вот продолжать обслуживать клиентов из России, но не из европейских юрлиц, а с каких-нибудь там, ну, казахстанских, например, где у них тоже вроде как есть лицензия уже. Но, судя по риторике, переговорная позиция Binance здесь не очень сильная, поэтому я бы на месте россиян сильно губу не раскатывал, что это все закончится хорошо». Тем временем еще одна криптобиржа Bybit, которая зарегистрирована в Сингапуре, заявила, ну точнее как, слухи ходят, что внутри принято твердое решение не прерывать отношения с россиянами, несмотря на то, что регуляторы Сингапура вот вроде как жестко сказали, что надо бы всем санкциям по максимуму следовать. Посмотрим, чем это закончится. Стейбл коин USD опал и не собирается подниматься. Если честно, не знаю, как настоящие криптоны называют этот стейбл коин, но я его буду называть именно так. Когда-то мы с вами разбирали стейбл коин TerraUSD, про который многие считали, что вот он очень надежный, а выяснилось, что он совсем не стейбл, потому что он полностью обнулился в мае практически. Но ведь есть же нормальные стейблкоины, скажете вы, которые обеспечены настоящими живыми долларами, ну типа как тезер. Они же никак не могут обнулиться правильно. Наверное, именно так думали криптоны, которые свои деньги держали в стейблкоине от биржи Huobi с говорящим названием HuUSD. Странные скачки в его цене наблюдались и пару месяцев назад, а сейчас вот криптобиржа на прошлой неделе внезапно заделистила этот токен, что и вызвало его обесценение на 70%, то есть до 30%. Центов за доллар. Ну и на графике на экране видно, что дела у стейблкоина ху USD идут, ну скажем так, в полном соответствии с названием его тикера. Причем, что там конкретно происходит с этим токеном до конца непонятно, потому что биржа сначала сказала, что они обменяют один к одному на USDT более стабильный, а потом, в общем, прекратили прием на вход депозитов в этом HU токене. И, соответственно, из-за того, что, видимо, все цепочки арбитража нарушились, ну, то есть нельзя просто купить подешевевший HU-USD и обменить, обменять его на настоящий доллар, это-то и вызвало дипек. Но самый большой вопрос, а что происходит с резервами этого самого HU-USD? Потому что если там есть настоящие доллары для выплаты всем держателям токена, то, наверное, все нормально, а может быть там какая-то дырочка образовалась, никто не знает. В новом выпуске программы... В общем, посмотрим, в прошлом году капитализация ХУСД достигала 1 миллиарда долларов, но сейчас, понятно, она гораздо меньше. Ну и в очередной раз мы видим, что какие-то странные вещи могут происходить даже с довольно крупными криптомонетами. Не защищен никто. На этом на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. И по ссылке в описании подпишитесь на мой телеграм канал Rational Answer, где самая мякотка и происходит обычно. Да прибудет с вами разум. Peace.